0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نسمع من يقول لعن الله قاذف المحصنات البريئات عمداً ليلطخ شرفهن لعن الله مدمن الخمر والزنا لعن الله المنافقين والكافرين والمشركين لعن الله المؤذين النبي حقداً أو حسداً لعن الله اليهود المؤلمين على النبي والكاتمين لآثار صدق نبوته لعن الله المفترين على الله الكذب لعن الله إبليس الرجيم لعن هؤلاء وأمثالهم أجائز هو أم واجب الأكيد أن للمؤمن منهم مواقف لكن اللعن ليس منها يمكن أن تصبر أو تعفو أو تتجاوز أو تحسن أو تدعو أو تذكر أو تقرع أو تهدد أو تعادي أو تحارب ما شاء الله من المواقف كل موقف له حكمته ولكن الأكيد أن اللعنة ليس منها ألبتة لماذا؟ فاللعن اختصاص الله وحده لم يوجب علينا ولم نخول به يعلنه سبحانه كحكم على ألسنة رسله على أنه لعنه تعالى لا لعنهم على أنه لعنه هو سبحانه وتعالى لهذه الأناوين لا لعن انبيائه حتى أنبياء ليسوا هم مخولين باللعن يلعن الفئات الموصوفة بأعمال القذارة والإجرام لا أشخاصا بعينهم وإذا شخصا فهو العالم وإن عين أشخاصا ونادرا ما فعل سبحانه وتعالى فذاك لأنه عالم الغيب والمصير أما العباد أمثالنا فليس من شأنهم لعن أحد مهما كان ليس من شأنك أن تلعن لأنك لا تعلم الخواتيم والمصائر الله فقط هو الذي يلعن من يلعن ويخبر أنبياءه أن فلان لعنت فلان لعنت فلان مثلاً أما أنا وأنت والرسل لا يلعنون أحداً من عندهم ولعلك تسأل فما بال الآيات التي جاءت باللعن هناك آيات كثيرة في القرآن فيها لعن حوالي 36 آية فإليك نماذج من هذه الآيات كما قال الله سبحانه وتعالى لا كما قال غيره افهمها كما يريد الله ولا تفهمها كما يريد اللاعنون منا. الايه الاولى: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اذوا النبي وَالْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَلْعَنْهُمْ وَلَمْ يَأْمُرِ الْمُؤْمِنِينَ بِلَعْنِهِمْ النبي ما من اختصاص يلعن أحد ولم يخول المؤمنين ليس من اختصاصهم بل لعنهم الله الله هو الذي لعن وليس النبي مع أن النبي هو المؤذى هذه قاعدة آية ثانية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم اللاعنون هنا ليس المؤمنين بل هم كل من تضلل نتيجة هذا الكتمان وخسر الهدى من أتباع الكاتمين كتموا فخسرت أتباعهم مصدقوهم بكتمانهم الهدى فيوم القيامة يلعنونهم لأنهم أخسروهم وهذا نراه في آيات أخرى في موقف القيامة حين يلعن الأتباع كبارهم الذين ضللوهم عن الهدى وألفوا لهم دينا محرفا ليس هو دين الله وأوقدوا به فيهم وبهم العداوة للحق ولأهله ويزول اللعن وينتفي اللاعنون حين يتم التوبة والإصلاح وتبيين ما تم كتمه من الهدى وإرجاع المضللين كما بيّنته الآية التي تليها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لكن لو لم يتوبوا ولم يبينوا وماتوا على كفرهم وتضليلهم بل قد كتبوا الكتب الموقدة للعداوات والمضللة للناس من أتباعهم جيلا بعد جيل الناس التي بيّن الله لهم الهدى في الكتاب بحسب الآية لكنهم عكسوا الهدى وحرفوا الكتاب وضللوا الناس حتى وافوا ربهم ضالين فسيكون المشهد كما تقول الآية التالية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تلعنهم يوم القيامة الناس التي ضللت بسببهم اما لماذا الملائكه ايضا لان الملائكه هي من انزل الكتب هي اللي دخل في الموضوع ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عبادهم الرؤهم هم الحمله فهم يعني طرف في الموضوع والقضيه فيلعنونهم لانهم اذهبوا جهد الملائكه هباء وحرفوه وأولئك هؤلاء منعوا الهدى وضللوا الناس آية ثالثة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هي جماعة من اليهود يهود يفترون على الله الكذب ويكذبون برسالته الجديدة محمد صلى الله عليه وآله ويتحالفون مع محارب الدين ويخبرونهم يذهبون للمشركين لقريش ويخبرونهم أن دين الله الذي بحوزتهم يعني الكتاب التوراة اليهودية التي معهم تقول أن الوثنية التي هم عليها هؤلاء الوثنيون خير من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله طبعا هذا في الحقيقة عدوان عدوان على الطرفين على المشركين وعلى المؤمنين على المؤمنين طبعا واضح أنه عدوان وعلى المشركين أوضح لانك يعني اذا في بصيص امل في قوه نور ممكن ان احد المشركين يهتدي انت اطفات عليه هذه القوه انت تعتدي على المشركين قبل ان تعتدي على المؤمنين ومع هذا فالله هو من لعنهم بل ومنع نبيه والمؤمنين ان ينصروهم ليس لهم لن تجد لهم نصيرا شلون يعني ينصرونهم يعني هل كان في احتمال أن ينصرهم أحد هذا الاحتمال صور يظل احتمالا قائما يعني لا تنصرونهم لا تنصرونهم طيب لا تنصرونهم وين و العنوهم وين فرق ما بين الأمرين اللعن بعيد آية أخرى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدعو لا على غيره بل على نفسه باللعن الخامسة أن لعنة الله عليه يقول الله علي إن كنت من الكاذبين ما في أحد يلعنه هو يلعن نفسه أي بالطرد من عناية الله إن كان مفترياً على زوجته هذا اللعان المعروف بالفيلفق، وهو يعني إذا واحد اتهم زوجته بالخيانة وليس له شهود أربعة شهود، فبدل الأربعة شهود يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبدو أنه يعني أمر غليظ. لكن هذا مثل الحجاب اللي في يوم القيامة وضرب بينهم حجاب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يعني داخل رحمة برة تشوفه عذاب بس داخل رحمة كيف؟ كمن يفتح ممرا على جحيم تفضل هذا الباب هذه طريقة إذا أنت تريد أن تقيم الحد أو تاخذ حقك من زوجتك هذا هو الطريق فكأنما فتح له طريق ولكن على جحيم يلعن نفسه في الأخير تغليظ لدفع الزوج لترك الفضيحة وإيثار الستر فإن رأى خيانة فليطلق فوليدخل فيما يحب الله من الستر ليش لازم تنتقم يعني عندك باب آخر فكأن الله سبحانه فتح بابا وجعل الهلاك في دخوله تفضل تبغي هذا هاي الطريقة بس هذاك يشوف أن هذا الطريق هلاك ليخيف من عموره ويردع عنه لا تلاعن استر طلق لا تلاعن فالملاعنة ذيولها كثيرة الشر توقع الأقارب في العداوة والبغضاء زوجتك عمك أخوك ابن عمك العائلة كلها القبيلة المجتمع كلها تز فمن لعن زوجته أدخل أهله وعشيرته وأبناءه جحيم العداوة الممتد والحمد لله نجح الامر وترك الناس الملاعنه حتى لا يكاد احد سمع بحوادثها يعني تعيش ما تسمع أن في فلان عمرك ومات وابوك واجدادك ما سمعت انه مثلا زوج لاعن زوجته باتهامه كلهم الى هذا يطلق انتهت باطنه رحمة وظاهره عذاب آية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظارون تلعنهم يوم القيامة الناس التي ضللوهم كما ذكرنا سابقا بل حتى الناس الذين لم يضلوهم بالخصوص مباشرة يعني يوم القيامة لن يلعنك فقط من ضللته عن الهدى وإنما جميع الناس من الأولين والآخرين من ضللتهم أنت ومن لم تضله فيوم القيامة الكل جبهت هو خط ممتد من أول الكافرين حتى آخرهم، لأن كل لاحق يرى للسابق يدا في هلاكه بما أسس يقول أنتم قدمتموه لنا كلما دخلت أمة لعنت أختها ما يعرفونهم والقدامى يقولون للذين لا مرحبا بكم بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا هناك هكذا أما لماذا الملائكة أيضا فلأنهم هم من أنزل الكتب التي فيها الهدى للناس ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فالملائكة طرف في العملية يعني جهودهم ضاعت اعتدي عليهم واولئك هؤلاء منعوا الهدى وضللوا الناس الملائكه جاءت به وهؤلاء ما ضللوا ثم ان المشهد من مشاهد القيامه فاذا لعن الله في القيامه ما ما في تكليف مو دار جزاء مو دار تكليف وإنما دار جزاء فاذا لعن الله احدا تبعته الخلايق كلها ذاك الوقت كل شيء مكشوف كل شيء مكشوف والحقائق بارزة انتهى يعني آية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هي ذات الفئة السابقة المحرفة المناوئة للحق المضللة للناس ستلعن يوم القيامة من الله ومن الملائكة التي جاءتهم بالرسالات التي كتموها وحرفوها ومن جميع الناس التي أضلتها والدليل أن لعن الناس المضللة لهم يوم القيامة لا في الدنيا الآية التي أعقبتها قال خالدين فيها خالدين فيها متى يعني؟ يوم القيامة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فهذا مشهد من يوم القيامة أيضا آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما في أحد ملعون ليس فيها لعن للآخر سوى طلب الشخص نفسه أن تحل لعنة الله عليه إن كان هو كاذباً مفترياً على الله بما أنه تحدى فكان هذا هو التحدي هل أم إن كنت تتحدى وتريد يعني نقض الرسالة والإيمان فنبتهل إلى الله ونسأله أن يجعل لعنته على الكاذب منا مثل آية لعن الزوج نفسه إن بان أنه يفتري على شرف زوجته نفس الحال وقالت اليهود آية أخرى يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء تكلمت فئة من طغاة اليهود لوقاحتهم على الله سبحانه بما لا يليق ومع هذا الله تعالى هو من لعنهم ولم يأمر لا نبيه ولا غيره بلعنهم الله فقط اختصاص رباني اللعن آية أخرى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. الله لعنهم. لانهم يكيدون. ولئن لم ينتهوا عن مكائدهم وخياناتهم فواجب النبي قد يغريه سبحانه وتعالى بمقاتلتهم وليس لعنهم فلنغرينك بهم يقاتلهم ويخرجهم أما لعن ما أعطاه التخصص هذا آية ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين يوم القيامة لعنة الله لا لعنة غيره على الظالمين رأوا اللعن عيانا بدخولهم النار والحرمان من طيبات الجنة هاي نماذج عشرة وقيس عليها بقية الآيات في 36 آية شريفة كلها تتحدث عن اللعن هذه نماذج كلها ستكون تحت هذا الإطار يعني وهي تحدد مفهوم اللعن وإطاره وحكم وحكمه ومستحقه بلا مزيد على كتاب الله ولا تعقيب لحكمه ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد من الرحمة ومن العناية الإلهية لعنا اللام والعين والنون اصل صحيح يدل على ابعاد واطراد بعده طرده وباعتبار ان الطرد من الرحمة حكم الهي حصري قائم على العلم بالمصائر وبالسرائر هو فقط الوحيد الذي يعلم مصائر هؤلاء أنت تقول مثلاً لعن الله الظالمين صحيح الله لا يح... يلعن الكافرين صحيح لكن هذا الذي أمامك هذا الذي أمامك ما أدراك أنه يموت كافراً حتى تلعن ما أدراك أنه يموت ظالماً ما أدراك أن يموت منافقاً لعله يهتدي أنت لا تعلم بمصائر العباد ولهذا لا يحق لك أن تلعن لأن اللعن طرد تأبيده يعني تأبيدة خلاص أنت تحكم لا تستطيع أنت أن تحكم أنت تلعن المفهوم لعن الله الظالمين نعم الظالمين حينما تلعن الظالمين فإن ذلك يزكيك هذه تزكية لك لعن الله المنافقين المؤذين نعم العنوان لعن العنوان تزكية لنفسك لأنه يمنعك من ارتكاب هذا الموقف أما حينما تشخص العنوان أنت تريد لخصومتك وفجورك في الخصومة أن تلعن فلاناً فتذهب لترى عنواناً من الذين لعنهم الله فتدخله فيه وتلعنه كمصداق من مصاديق المفهوم عدواً وبغياً وما ادراك أنه يموت على هذا الحال ربما يكون غدا هو أفضل منك ربما تنتكس أنت وترتد وتكفر وتفسق ثم هو يهتدي ويصلح لا أحد يعلم النهايات فلا تجعل يعني تحاول تكيد تدخل مشخصات تحت مفهومات لتؤدي بها غرض العداوة كما نفعل نريد أن نلعن شخصا ما وكيف نلعنه؟ أقول هذا من هؤلاء طيب الآن نفترض هو من هؤلاء نعم يفترض الراشي والمرتشي ملعون للراشي والمرتشي لعن الله الراشي والمرتشي وهذا يرتشي نعم العنوان ملعون أما هذا فالآن هو داخل في عمل الملعون لكن قد يتوب ما أكثر من يتوبون هذا حكم لا شراكة لك فيه مع الله لا أحد يملكه ليكون شريكا لله في حكمه ولا يشرك في حكمه أحد لا تلعن أحد ليس من اختصاصك دع الخلق للخالق إلعن المفهوم نعم حتى لا تكون من اصحاب ذلك المفهوم الاشخاص ليس من حقك لا تعلم مصيرهم نهايتهم توقف واتق الله في نفسك لا تلعن الا من لعنه الله فقط كما لا يملك احد خزائن رحمه الله ليتصرف فيها امران بعطاء او بمنع عندك خزائن انت رحمه الله ربما يعني هذا يكون بعد ذلك الله يرحمه ويتوب ويصير كما ينبغي كما ان اتباع الرسل التي لم ترسل الا رحمه للعالمين يستحيل ان يكون دينهم الذي للرحمه الدعاء على احد بالطرد من الرحمه لا يمكن ذلك هم أرسلوا رحمة، المؤمنون رحمة فكيف يدعون الله أن يخرج أحداً من الرحمة؟ فبناء على ما استعرضنا من آيات نستنتج أنه في كلام الله وتعاليمه أولاً لا يوجد لعن للآخر المختلف والمخالف أياً كان الآخر بدءاً من إبليس فنازلاً عبر الكفار والمعادين والوثنيين والمنافقين والمفترين والجاحدين والظالمين والعاصين إلى اخره الله هو الذي له حكم اللعن فقط ويخبر بصنف الملعونين عبر وحيه على ألسنة أنبياء يعني يعطينا مفاهيم الملعونين أصناف الملعونين وليس أشخاص الملعونين لا يوجد أشخاص في القرآن ملعونون بأعيانهم إلا إبليس بل يوجد اصناف ملعونه باوصافهم هم افرع شجره ملعونه واوصافها بديهيه يجتمع عليها حكم الله والناس والملائكه والناس اجمعين يعني غدا حينما تتكشف الحقائق الكل سيتفق بان هؤلاء يستحقون اللعن ويلعنونهم لا يوجد لعن للآخر بعينه ولو كان من الأصناف الملعونة بوحي الله يعني الله لعن مفاهيم وأوصاف لكن لا تشخيص لم يقل لعن الله مثلا أبو سفيان أبو زيد أبو كذا وبعدين بعدين دخلوا في الإسلام معد طول الحرب هذه يمكن ذاك الوقت المسلمين كانوا يلعنون ابو سفيان لانهم يعني المتجاوزين المت... المخطئين يمكن يلعنون ابو سفيان لانه اذاقهم الويل وال... والمر ولكن في النهايه فت... فتحت مكه وكان معه الله عالم بمصائر العباد لكن قد يوجد لعن مشروط يوقعه المرء على نفسه في ظروف خاصه اللي هي مالت شهاده المباهله وشهاده اللعان اي هو يوقع على نفسه حدث في المباهله وفي اللعان الاصناف الملعونه تحل عليهم لعنه الله في الدنيا وفي الاخره كحكم كحكم من الله مفروغ منه لا كدعاء منا فهو لا يقدم ولا يؤخر في الملعون ولكن يؤخرنا في مراتب العبودية والإنسانية هو الله سبحانه وتعالى لعنه إذا أنت صرت لعن أخرت نفسك في الإنسانية أصحاب المصير السيء سيلعنون سيادهم في الآخرة والمهتدون لا يلعنون أحداً لا دنيا ولا آخرة إبليس الله لعنه منذ بدء تكويننا الإنساني وواجبنا استيقان عداوته وترك طاعته والاستعاذة منه لا لعنه فهو ملعون سلفا وانتهت قضيته وحتى عندما نقول عنه إبليس لعنه الله فنحن لا ننشئ دعاء بل نعلن خبرا قد كان منذ قبل وجودنا ولعننا له لا يزيد في الأمر شيء إلا لتنبيهنا لعداوته والنبي الكريم صلى الله عليه وآله خير من طبق كلام الله لما أوتي برجل مسلم شرب الخمر مرارا وفي كل مرتين يأمر بتعزيره قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وآله لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله بل ورد في المروي أن من علامات تردي حال المسلمين وفساد دينهم يشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا أي علامات تردي وليس علامات إيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته